0: nos estás escuchando, solo decirte que hoy comienza la segunda temporada de Granada de Moda, un programa creado para ayudar al pequeño comercio, un programa en el que hablamos de moda, belleza, imagen, de eventos, de esa ayudita al pequeño comercio, como decía, tan necesitado de innovación, de alternativa y de seguir creyendo en los sueños. Pues como os decía, Granada de Moda regresa, aunque en realidad Granada de Moda nunca se ha ido. Hicimos un pequeño paro un veraniego y un par de meses en los cuales en realidad no hemos parado. Hemos estado ideando, hemos estado creando, hemos estado pensando en alternativas para, para ayudar al pequeño comercio. A ver de qué manera eh, se puede soportar esta situación que en realidad no es buena. Por mucho que por ahí podamos leer aquí y allá. No, en realidad el comercio lo está pasando regular. Pero bueno, desde aquí pues vamos a poner nuestro pequeño granito de arena. Eh, un pequeño granito de arena que se engrandece porque contamos con una colaboradora eh, estrella. Ya nos acompañó la temporada pasada. Nuestra querida Cristina Ordóñez. Y aquí la tengo a mi vera. Hola, Cristina.
1: Hola, hola a todos, a todos nuestros oyentes. Que, que me cuesta que. Que nos seguís muy fielmente, con ilusión, y bueno, pues más todavía le hemos puesto nosotros a, a volver con, con cosas que puedan ser de vuestro interés, que realmente os ayuden, que se. Que, que, que nos hagan pensar, para que cada cual lo adapte a su a su comercio en concreto. y que se puedan pues mejorar lo que estamos haciendo y acometer cosas nuevas, como esa tienda online que ...que se estrenó recién casi terminada la primera temporada. Efectivamente,
0: pero antes de, de ahondar en, en todos esos temas, deciros que si os perdisteis la primera temporada... ...y no sabéis de qué habla Cristina en este programa de Granada de Moda... ...ella ha hecho un cable en la innovación tecnológica, en ayudar a los pequeños empresarios a, a ponerse al día... ...porque hoy, hoy en día... Mmm, ...internet no es el presente... ...ya es casi ya un pasado... ...tienes que, que estar siempre un paso por delante ¿no?... ...y ella nos hecho un cable en ese sentido... Eh, ...deciros también que, que... bueno Granada de Moda... opta por esa ayuda... Eh, ...para que sigáis creciendo... ...y lo que decía al principio... ...que esos sueños no, 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 no se pierdan... ...que si tú que eres un pequeño artesano... ...y haces joyas por ejemplo no dejes de luchar por esa pequeña artesanía busca nuevas vías que es importante también y, y siempre hay una salida y aunque bueno eh, levantar la presión de un comercio cuesta muchísimo porque hay muchísimos gastos vamos a seguir en la brecha vamos a seguir luchando y desde Granada de Muda y con Cristina Ordaña al lado vamos a conseguirlo seguro Como os decía, si te perdiste en la primera temporada, eh, os voy a hacer una sugerencia. Tenemos un canal, ebooks.com barra granada de moda, donde podéis recuperar todos esos programas de la primera temporada. Es donde tuvimos entrevistas muy, muy, muy interesantes con diseñadores, con emprendedores, con la sección de Cristina Ordóñez, que justamente se llama Mimando al Cliente, que es una sección muy bonita porque nos ayuda a mimar ese cliente de una forma quizás diferente a lo que estábamos acostumbrados antes. Y, bueno, vamos a hablar también de eventos, de un poco de todo lo que se cuece en, el, en este mundillo en Granada y provincia. Eh, ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues que es un programa dinámico, que no hay unas secciones como tal fijas, exceptuando quizás justamente eh, mi manda al cliente. Lo demás, pues bueno, va surgiendo un poquito dependiendo de, de los eventos. Y de los eventos, por ejemplo, vamos a contar, por eso decía que Granada y Muda no ha parado durante el verano, porque tuvimos dos, dos ocasiones muy bonitas de reunirnos con personas maravillosas que fue el 29 de junio en la casa El Club de campo y el 14 de julio en el Día de Francia, que fue un evento muy bonito porque rememoramos un poquito la figura de, de Eugenia de Montijo, que fue una influencer de la época, así un poquito haciendo memoria. Y tuvimos invitados, de verdad, eh, muy, muy, muy interesantes. Nuestra intención es que esta segunda temporada de Granada de Moda siga siempre eh, en esa línea, ¿no? Presentando a personas interesantes del sector, hablando también de tendencias, ¿por qué no? Hablando de ese mismo al cliente y de todo lo que se nos ocurra, incluso historia de la moda, porque nuestra querida Natalie García volverá, y no tenemos fecha, pero está aquí, aunque no está, está con nosotros presente y hablará un poquito de esa historia de la moda, siempre sacando a relucir alguna anécdota de alguna prenda que, que hoy en día a lo mejor la tenemos tan, tan asumida pero que, que tuvo una historia curiosa detrás ¿no? y bueno, lo dicho un programa dinámico un programa en el que también nos gustaría que nos, nos mandaría a lo mejor si tenéis alguna inquietud queréis que hablemos de, de un argumento en concreto o de una persona o personaje o diseñador o diseñadora en concreto lo podemos hacer basta que nos mandéis un correo electrónico a info arroba .com y nosotros encantadísimos de, de poder tratar ese tema un poquito más de música y voy a dar paso a Cristina seguidamente Bueno, querida Cristina, cómo vamos a mimar al cliente en esta segunda temporada? ¿Qué novedades nos trae tu sección? Cuéntanos un poquito, ¿qué evento nos va a sugerir? Porque es importante, lo de los eventos es muy importante asistir, eh, porque uno está, se pone al día, se pone al día y en este mundo que, que, que corre tanto, tanto,
1: tanto, y es imprescindible estar informado. Efectivamente, eh, ¿verdad que ya? sí? Sí. Bueno, lo primero es que mimando al cliente, ya me estáis mimando a mí como cliente interno, porque cada vez que oigo esa sintonía del Big Spender de, de Peggy Lee, pues la verdad que, 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 que se me cargan las pilas. Eh, efectivamente, eh, sobre todo los que nos dedicamos a la docencia y digamos más concretamente, lo de acudir a eventos, a congresos, seguir formándote, eso es, eso es, vamos, absolutamente necesario. Luego es un placer porque desvirtualiza a muchísima gente, que solamente la conoces por redes, que decís, me suena, de tu foto de que es de LinkedIn, de Twitter, de, y tal. Y luego también porque se hace unos networking, pues, muy provechoso. No es, no es igual eh, que la gente lea de ti el perfil que puedes tener en las redes sociales, o que te conozca porque habéis hablado cinco minutos y habéis intercambiado una tarjeta de visita que lo que es, eh, digamos, estar con, con tu presencia que por supuesto para eso estáis vosotros para cuidar esa imagen, que sí, queramos o no es muy importante Sí, y
0: es cierto, y una de las cosas que, que al hilo de lo que tú estás comentando que, que pretendemos mantener en granada de moda es sí a las vías digitales, sí a las nuevas tecnologías pero también a ese trato cercano que da un comercio de cercanía, un comercio de barrio entonces se trata... De, de aunar de aunar esas dos mm, vertientes ¿no?
1: eh, de hecho creo, estoy convencida que lo que siempre va a hacer que el pequeño comercio, comercio siga atrayendo a clientes nuevos ya no solamente a los online sino a esos clientes nuevos de, 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 de nuestro barrio de nuestra zona o, o a cuántos comercios vamos expresamente cogemos el coche y vamos a ellos ¿por qué? porque nos dan un servicio excelente os voy a comentar por ejemplo el otro día en una farmacia que me, me cogía de, de paso, estaba de, dentro de mi barrio, pero no no muy muy cerca. Eh, pasé y dije, ah, pues voy a entrar y tal. Bueno, me atendieron de una manera tan excelente que el otro día tenía que volver a, a comprar algunas cosas y volví allí. ¿Por qué? Pues porque la, a lo mejor la, la, el comercio en este concreto, la farmacia que siempre te atiende, ya está acostumbrado a que tú eres un cliente fiel, a que eres un cliente fijo y te descuida ese famoso cliente dormido, ¿no? Que son los que los que no protestan nunca, los que los que no nos dan ningún problema y los descuidamos. Entonces muchas veces eh, en marketing eso se escucha mucho que es muy costoso eh, eh, atraer a un cliente nuevo. Es mucho más fácil. Fidelizar al que tenemos Ofrecerle cosas nuevas Anunciarle las cosas que vendemos Que es que a veces Como vamos a, a tiro hecho A comprar lo que vamos a comprar Pues no vemos otras cosas Entonces eh, Digamos que ese servicio Al cliente personalizado Va a ser el que sin duda Haga que la gente vuelva a nuestro comercio físico, sí. aparte de, de la compra online, que es otro tipo totalmente diferente de, de compra.
0: La compra online debería de ser una facilidad más que ofrece el comercio, es decir, sí que es cierto que por pues, impedimento a lo mejor de horario laboral o porque una persona pues bueno tiene algunas limitaciones, llamémosla X, que no puede acudir al comercio, pero le gusta ese comercio y si ese comercio le ofrece la opción de comprar online, pues fenomenal. Pero sí que es verdad que esa confianza que se puede generar con una dependiente o con el dueño de un comercio es inigualable. Es decir, una pantalla de internet es difícil que te ofrezca ese, ese apoyo. Si, si de realidad estamos mimando a un cliente, eso se nota en el trato, ¿no? en el trato cercano. Y como tú dices, es no descuidar al cliente
1: que, habitual. Que es habitual. Eh, quería también eh, compartir con todos vosotros, eh, bueno, el, el, que la temporada anterior es la primera. Eh, lo podéis encontrar, como ha dicho Valeria, todo en el podcast de, de Granada de Moda. Si buscáis podcast eh, Granada de Moda os va a salir. Y si no buscáis ebooks, que se escribe con doble o Ajá. y x, y os va a salir, ¿no? Entonces eh, dedicamos bastantes programas a la transformación digital. ...a cómo podíamos tener esos detalles... ...digitales con nuestros clientes... ...o potenciales clientes... ...que al, digamos, intervenir... muchísimo menos medios... Eh, ...muchos menos sentido eh, ...no está, por ejemplo, el, el olfato... ...y por supuesto no está... ...el contacto directo de la mirada, ¿no? eh, ...bueno, pues pueden hacer que nos diferenciemos... ...que al final es lo que... ...lo que va a hacer que estemos en la mente de la gente... ...y en ese sentido... ...este programa primero de la segunda temporada... ...lo quería comenzar... ...pues igual que empezamos... ...llega el mes de septiembre... ...la vuelta al cole... Eh, ...las suscripciones a todas las colecciones... ...etcétera... ...pues yo quería dar un, un pequeño eh, repaso... ...a esa... Mm, ...no voy a hablar de ciberseguridad... ...porque yo no soy una experta en ese campo... ...me parecería muy pretencioso... ...pero sí unos pequeños consejos... ...que nos van a ayudar... ...a, a ser más cautelosos a la hora... De, de tratar a nuestro cliente digital que a lo mejor puede ser que tengamos menos experiencia si nuestro comercio analógico físico pues en tratarlo ¿no? y en ese sentido eh, os quería hablar de que eh, digamos no para asustaros sino para que tomemos un poco conciencia de que eh, los ciberdelincuentes eh, consiguieron eh, en el año pasado estoy hablando de de las fuentes Norton Cybersecurity eh, Insight eh, consiguieron una cifra de, de negocio, entre comillas, entre comillas. exactamente, eh, de 146.300 millones de euros. O sea que estamos hablando de, de algo eh, muy importante. Esto es una cifra, por supuesto, a nivel mundial. Eh, ¿Cómo podemos tener, eh, digamos, una mínima Precauciones más allá de lo que se está hablando ahora tanto de la ley de protección de datos que entró en vigor en mayo del año de este año de 2018 y que, bueno, que nos obliga yo estoy hablando de, de quizás de cosas que no son obligatorias pero que realmente es que nos van a reportar un gran beneficio y por supuesto cuando hablamos de beneficio estamos también hablando de beneficio económico eh, ¿qué podemos hacer? pues por ejemplo cuando contratamos a alguien cuando tenemos empleados eh, vamos a hacer que en la cláusula del contrato aparezca cómo se tienen que tratar a los clientes digitalmente, qué precauciones son las que en nuestra empresa hemos decidido que vamos a tomar y, por supuesto, pedirle responsabilidad a la gente si eso no se llegara a, a cumplir. Perdona que
0: te interrumpa, eh, creo que también eh, con esto de la seguridad habría que aconsejar a la empresa a la hora de de bueno, pues por ejemplo, realizar una compra en una tienda online como puede ser la de Granada de Moda y de pedir los datos estrictamente necesarios es decir, sí que es cierto que para una empresa es muy interesante saber a lo mejor el rango de edad y a lo mejor es, pues, si es mujer o hombre pero realmente no es información imprescindible simplemente con un correo electrónico lógicamente los datos de pago y un nombre y una dirección de envío Es suficiente Y algunas veces en algunas páginas Sí que hay como un cuestionario que dice Bueno, a ver, ¿dónde me estoy metiendo? No? Esa precaución que tiene que tener el usuario También lo tiene que tener el empresario ¿no? De no avasallar al cliente online Para que, que, que se sienta seguro De lo que está haciendo ¿no? De esa compra
1: de hecho, eh, la Ley de Protección de Datos lo que está haciendo es que, eh, vamos, uno de los, de, de los efectos que está teniendo así a muy corto plazo es el hecho de que, como digamos que estamos tomándole un gran respeto, porque estamos hablando ya de que podemos cometer un delito, infringir una ley, eh, ya no se piden tantos datos como antes, porque a lo mejor, como no estamos llevando el protocolo exacto de cómo se debe hacer somos más cautos, pero hay un consejo que se da en todos los manuales de marketing online, de e-commerce, de, de todo lo que es, estamos hablando de, de comercio electrónico, de tienda online, que es pedirle a las personas los datos no al principio, sino en el momento del pago, incluso después de haber pagado, que el cliente está muy satisfecho porque ha realizado su compra, ha salido todo bien, no se me ha colgado la red, no me he quedado, en fin... Sí, sin internet Pero no al principio Hay muchísimas páginas Que yo creo que eso no es una buena praxis Que lo que hacen es Que entras en ellas Lo primero que te está pidiendo es que te registres Déjame que vea un poco lo que haces Lo que tienes claro. Si me apetece o me gusta Y luego ya veremos Porque eso hace que la tasa de rebote sea enorme Luego la gente es que La gente no entra a mi web no bueno, pues No empieces exigiendo, ¿no? Quizás sí entra, pero abandona rápido porque
0: no le gusta lo que está viendo o, o le pedimos tantas cosas al usuario que dice, bueno, yo me voy porque yo venía a ver esta camiseta o este polo o estos zapatos y déjame que vea si me interesa, ¿no? ¿Eh? Exactamente. Y luego ya, si querés, te cuento cosas de mi vida que en realidad es mi privacidad, ¿no? Un poquito creo que, que van por ahí los tiros. Y eh, Te voy a interrumpir otra vez, Cristina, porque este es el primer programa, eh, retomamos temporada. Me puedes
1: interrumpir cuando quieras, Valeria.
0: Porque eh, al hilo de esto de, del comercio y tal, eh, yo quería hacer un, un apunte. Eh, la situación del comercio no es buena eh, en España. No es buena en España, hablamos de que bueno, la gran crisis sí que ha pasado pero no estamos llegando, desde luego no íbamos a llegar a retomar las la cifras de hace ocho años, eso es imposible, pero el crecimiento no es tan bueno como podríamos llegar a pensar. De hecho, eh, en el sector de la moda, por ejemplo, eh, se están acumulando caídas, no y vamos estamos en septiembre, llevan acumulada más de un 3%, en lo que va de año y si no lo salva, pues bueno, pues estas fechas que, que nos inventamos un poco, ¿no? Para mover el comercio como el Black Friday, por ejemplo, el Cyber Monday o la Navidad, que es un buen motor, pues quizás este año eh, cierre también en negativo. Eso sí, en contrapartida, la, el e-commerce, e eh, las ventas online del sector de moda, ha crecido un montonazo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué lectura podemos hacer? Pues que el comercio físico tiene que reinventarse sí o sí. Le hemos dicho ya en otros programas, no basta levantar la persiana y esperar a los clientes. Porque muy posiblemente eh, tu línea de ropa la tenga otra tienda cuatro calles más allá y a lo mejor eh, la tiene más económica. Tienes que diferenciarte y tienes que ofrecer muchísimas posibilidades a ese potencial cliente que es el trato cercano, la compra online, darte un plus, el que sea, el servicio de personal shopper, por ejemplo, ¿no? Es decir, además, te gusta este vestido, pero espérate, te voy a decir cómo lo puedes combinar, ¿no? Que eso muchas veces eh, las dependientes de toda la vida, o dependientes, eh, lo han hecho, ¿no? Lo han hecho como una cosa de que porque le ha gustado, aunque no entrara, entre comillas, dentro de sus funciones, sí que hay personas del el comercio de toda la vida que lo han hecho porque han querido, pero no, vamos a instaurarlo vamos a hacer, vamos a hacer una ayuda no sea solamente voy a venderte el vestido, voy a venderte el pantalón la blusa, el cinturón, el bolso el collar, vamos a aportar un plus, lo que sea para fidelizar a ese cliente y para aportarle un poquito más, porque las cifras están ahí y son reales, es decir, que no me la estoy inventando. Gracias a tus consejos, digamos, en cuanto a tecnología o innovación, por ejemplo, o gracias a que pensemos y creemos y que nos diferenciemos, que ofrezcamos algo
1: diferente pues, a lo que puede ser, por ejemplo, una gran, una gran superficie. De, de hecho, Valeria, si me, si me permite, eh, hay una tendencia muy grande que que va a favorecer, al, al, que está favoreciendo al comercio físico, al comercio pequeño y es una onda de, de un cliente eh, nuevo, en el sentido de que es muy joven, que le está dando muchísima importancia a todo lo que está hecho a mano, a todo lo que es consumo responsable, a lo que son cosas duraderas para no tener que estar, digamos, con una... Eh, con un consumo compulsivo de, de hoy me compré una camiseta Que me dura dos lavados Sino que quiero una cosa Que quiero saber Con qué materiales está hecha Dónde se ha hecho Y quiero además que me dure un tiempo O sea que estoy dispuesto A lo mejor o dispuesta A, a consumir menos A una mm, relación calidad-precio Un poquito más alta Que yo me lo puedo permitir Pues al hilo de, que, de lo que me estás comentando Sé que esto es una
0: sugerencia detrás de otra ...hace muy pocos días... ...se ha inaugurado la primera tienda de AMSE... ...de la Asociación de Moda Sostenible de España... ...aquí en Granada... ...concretamente en la Plaza de la Universidad... ...la tienda se llama Green Urban... ...y se reúnen allí... Pues, toda una serie de diseñadores... ...tanto de moda como de complementos... ...de eh, upcycling en inglés... ...o upcycling en español... Eh, ...moda sostenible... Eh, que bueno, que viene un poco al hilo de, de, de lo, lo que demandan las nuevas generaciones, ¿no? Eh, no una vuelta atrás, aunque ahora voy a hablarte también de una tendencia que es curiosa y, y bonita además, pero sí que es verdad que bueno que, que el fast fashion, eso de que cada semana tengan novedades y haya un consumismo... Bueno, sí, vamos a consumir, vamos a comprar ropa nueva porque a todo el mundo nos gusta estrenar temporadas y aquí en Granada hace falta que haga un poquito más de fresquito para que las tiendas eh, puedan vender, Pues es que eso es así. <ríe> Con 40 grados pues no, no te y... apetece comprarte un jersey, las cosas como son, ¿no? pero bueno, vamos a ayudar un poquito vamos a hacer una fiesta del otoño vamos a, a pensar ya en Halloween vamos a ofrecer algo más pues si me compras el jersey te regalo un helado porque te estoy haciendo eh, bueno, sé que todavía no que hace pisar. calor <risa> claro, todavía hace calor te invito al heladito pero cómprame el jersey porque dentro de una semana o dos días porque era nada así de cambiante el clima pues quizás si sí haga frío y necesitas ese jersey hay que cambiar, hay que pensar mucho hay que intentar el cliente vaya, una llamada a la acción, una llamada a la acción siempre y perenne, y además no vale una, sino que hay que insistir, hay
1: que insistir mucho. Sí, de hecho, eh, no me acuerdo exactamente a decía que, que el éxito eh, se debía en una gran parte a la insistencia. Sí, es verdad. Ahora vamos a buscar la cita mientras nos dejamos con música
0: y vamos a buscar la cita de quién era que a mí también me suena. ...pues será el gran Woody Allen... ...el de que hay que... ...que, que bueno, que el 90% del éxito... ...se consigue pues insistiendo... ...perseverando... Y, ...y bueno, seguir intentándolo... ...claro, nunca se da con la tecla... A ...la primera, es difícil, vale... ...nunca no, es muy difícil... ...dar con la tecla a la primera, pero bueno... ...si tú tienes un sueño, insiste... ...persiste, e, inténtalo una y otra vez... ...busca consejo... ...busca consejo porque... ...hay muchas personas que pueden aconsejarte... Eh, lo más alejada posible de la familia, diría yo. Porque la familia tiene una noción muy subjetiva de tu sueño y quizás personas más ajenas a tu proyecto pueden darte unas pautas que tú quizás o tu familia no, eh, no lo ven por el cariño, ¿no? Porque cuando uno ama un, tanto un sueño, quizás no puede ver mm, todo lo que hay alrededor. Y una persona que a lo mejor esté un poquito más apartada, que no tenga esa afinidad emocional con tu proyecto te puedo aconsejar muy bien. Antes de que Cristina nos dé, no hable también de la segunda sección o apartado de su sección, mi manda al cliente, cuando antes hablaba un poquito de que hay que estar eh, pendiente del cliente, hay que saber también el, conocer los hábitos de consumo o hacia dónde se dirigen los hábitos de consumo, porque es importante saberlo y si podemos anticiparnos. Os voy a hablar de una tendencia que hay ahora mismo en el mundo de... En general, en general en los hábitos del consumidor, nosotros lo vamos a extrapolar pues, al mundo de la moda o de la belleza, por ejemplo. Y se llama nostalgia. Pero no nostalgia, sino el now inglés, eh, nostalgia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues las nuevas generaciones... ...aquellas que son muy tecnológicas... ...ellas que están... ...bueno, que no pueden vivir sin el móvil... ...que van con... ...bueno, el móvil es su mejor compañero, consejero... ...y lo que le digamos... ...y sin embargo... ...hay una tendencia... ...a unir el mundo analógico con el tecnológico... ...fíjate que son los jóvenes... ...o fijaros... ...que son los jóvenes los que están empezando esta tendencia... ...¿qué quiere decir? ...quiere decir que podríamos inventarnos... ...o crear un evento... ...en una tienda de moda de Granada donde presentemos nuestra moda, por ejemplo, pero recurramos a un icono de hace años. De hecho, mmm, se está llevando a cabo en otras partes del mundo y es un movimiento que va a dar mucho que hablar. Yo creo que en el 2019 va a tener mmm, mucha importancia. Lo hemos podido ver un poquito en series de televisión, como Stranger Things, por ejemplo, o icono eh, bueno, Voy a poner un ejemplo. Hay una camiseta con escrito Levis, que es una marca que lleva muchísimos años en el mercado y sin embargo este verano hemos visto esa camiseta con el logo de Levis por doquier pues es una vuelta un poquito a esos símbolos que mmm, o iconos del pasado que van a tomar un poquito de relevancia ahora, en el presente y en el futuro, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a anticiparnos un poquito vamos a crear algo, una estrategia una llamada a la acción un ven a mi tienda porque yo y ...soy muy moderna y tengo tienda online... ...o si no, la tengo con granada de moda... ...que es muy fácil estar en ella... ...también hay que decirlo... ...y cuando queráis... ...simplemente informaros en el teléfono... ...615-99-1078... Y, ...y bueno, y vamos a innovar... ...vamos a innovar mediante los medios digitales... ...que son muy importantes... ...pero también vamos a tocarle al corazoncito al cliente... ...vamos a darle... ...vamos a crearle una emoción ese marketing emocional que es tan importante que lo vemos en muchas campañas de televisión pero como no todo el mundo puede permitirse una campaña en una televisión nacional nosotros vamos a llevarlo a nuestro terreno con nuestros medios, los poquitos medios que tengamos vamos a intentar hacerlo también
1: y incluso Valeria, fíjate que eh, a mí me llama siempre mucho la atención que marca muy muy consolidada se me está viendo en la cabeza ahora mismo Coca-Cola ...que dice, bueno, pues me podría, entre comillas... Eh, ...dormir un poco en los laureles... ...porque mi marca está muy consolidada y no lo hacen... ...y por eso no 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 hay no llega otra marca... ...que, digamos, eh, te, están siempre compitiendo con PESI y tal, ¿no?... ...pero digamos que mantiene su liderazgo... ...bueno, con y, PESI y
0: con otras nuevas con que ...con otras, claro. otras
1: nuevas, exactamente... ...pero mm, que, que, mm, que los logos, la imagen... Eh, lo van adaptando, siguen haciendo gama, que si la lata ahora con los nombres personalizados que si cambiamos un poquito el logo no no, es que mi logo no hay que tocarlo porque lleva así 80 años, bueno eh, vamos a dejarle que siga por supuesto teniendo su identidad de marca pero vamos a adaptarlo a los nuevos tiempos, no es que tengo eh, 10.000 bolsas guardadas en el almacén y hay que eh, aprovecharlas estupendo, por supuesto tenemos que ser sostenibles a todos los niveles pero a lo mejor las podemos intercalar con unas nuevas y que las voy dando a lo mejor como algo especial, que eso es lo que nos gusta a todos, que nos trata incluso darle otro uso.
0: Incluso idear, tienes bolsas que ya no te sirven porque has cambiado el logo, idear una jornada de reciclaje, de, de, de pues, crear algo con esas bolsas que tú ya no vas a utilizar porque vas a cambiar el logo, ¿no? Por ejemplo, una idea. Sí. Es decir, es que en realidad mmm, hay que pararse a pensar que con qué nos podemos beneficiar como empresa porque es cierto que una empresa es una empresa que necesita beneficios eso está clarísimo pero cuidando al cliente fidelizándolo y dándole algo diferente es súper
1: importante muy 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 importante no hacer siempre lo mismo y tenemos además esa, esa tendencia bueno todo ese vocabulario de marketing que va que va creciendo que van haciendo y bueno, pues ahora todo lo que tiene unos cuantos años y que no llega a ser antigüedad es vintage. Bueno, pues tenemos unas bolsas vintage porque tienen ya pues, 30 <risa> años y entonces las vamos a dar como que son las últimas bolsas que nos quedan de la edición limitada que se hizo. En fin, esto sí. es un poco así rápido de diciéndolo, ¿no? Pero yo creo que, 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 bueno, que es un poco el concepto de aprovechar lo que tenemos sin renunciar a ah, no, actualizar Y bueno, y en ese sentido eh, Sí, vamos a pasar a,
0: a, bueno, a lo nuevo, ¿no? Que sí. bueno, estamos hablando de novedades Pues tú tienes novedades y nos vas a poner al día en términos, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, antes quería eh, Esas recomendaciones de, digamos, de la vuelta al cole digital Vamos a llamarla del mismo al cliente digital en concreto en, este, en esta ocasión Decíamos antes que a lo mejor tenemos que, eh, incluso en los contratos, en las instrucciones o en las enseñanza, en la formación que se le da a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, de decirle, bueno, queremos que trate al cliente digital de esta manera, que se tengan estas esta medidas de seguridad, incluso entrenarlo. Por ejemplo, voy a enseñar a mis colaboradores a cómo se pone una contraseña segura. Y no, ...y no vamos a dejarla... ...esa contraseña... ...como pasa en muchísimos sitios... ...en un posit ...que está colgado en nuestra lámpara... ...en nuestro ordenador... ...¿por qué? Porque a lo mejor estamos en un lugar de paso... ...y esa contraseña... Eh, ...no solamente la estamos viendo nosotros... ...entonces... Eh, ...hay una recomendación que es muy básica... ...y que muchísimas veces no cumplimos... ...y es que las contraseñas... ...no se escriben... ...salvo... ...que sea una wifi... ...que tú vas a compartir en un hotel... ...que te da un papelito... ...que te dicen... ...pues nuestra wifi es tal... Pero si, si es privada, eh, no la podemos tener escrita. Yo te voy a
0: hacer un apunte ahí, que lo tengo que decir, lo siento, <risa> como usuaria de Internet que soy. Eh, eh, en el caso que tú estás diciendo, está fenomenal. Pero en el caso de que le pidamos a un cliente que se registre y que ponga una contraseña, ponerlo fácil. En el sentido de que no seis, seis números, cuatro letras, una mayúscula, la primera que empiece, porque luego el usuario se cansa. Es decir, que se asegura, lógicamente Además hay algunas que sí que te dicen Nivel de, de seguridad bajo, medio, alto Eso está fenomenal Pero no lo pongamos muy complicado Que sea una, mmm, Para el usuario decir Venga, voy a poner esta contraseña Que me la sé yo, solamente yo Y no la voy a tener con, por escrito, como tú bien dices Pero que no lo compliquemos tanto Con si mayúsculas, minúsculas Veinte números, cuatro números Porque entonces sí, sí, el usuario no... se cansa y dice pues lo
1: compro en otro sitio. Claro, eh, me estaba refiriendo en este caso más que a las contraseñas que nosotros vamos a utilizar como usuarios de cualquier página eh, online. Eh, mm, o sea. Eh, a la información de la empresa. A ¿no? la, exactamente, a la, al acceso de nuestro, a nuestra intranet, a nuestro sitio, a nuestro ordenador de la claro. oficina, de nuestra tienda con el que, con el que trabajamos. No, hombre, en ese caso, por supuesto, es imprescindible, creo que sí. Otra cosa que debemos también de formar es eh, en detectar un correo falso. O sea, ya nos, no, no vamos a dejar, digamos, toda la responsabilidad a nuestros servidores de correo a que nos ponga esos, esos correos spam en la carpetita de spam, sino que nosotros tenemos que tener una mínima formación para detectar cuando nos está llegando un correo que, que bueno, que a lo mejor lo abrimos porque el asunto está muy bien trabajado, pero que realmente es spam. ¿Cuántas veces, eh, a lo mejor en concretamente en LinkedIn, eh, aceptamos una persona que nos ha pedido que contactemos con ella y eh, inmediatamente de contactar, después de contactar, resulta que nos encontramos un mensaje que es un panfleto publicitario de lo que yo hago, de mi empresa? Eso no se debe de hacer. Porque estamos hablando de, de otro tipo de, de, de foros. Hay foros digitales para todo. Entonces, si yo quiero contactar contigo, eh, estamos contratando de tú a tú. Entonces, no queda no queda nada de bien, ¿no? Bueno, eso también
0: te voy a decir. Me ha pasado a mí esta mañana en Facebook una petición de amistad. En principio, el perfil lo geo... Yo siempre hago lo mismo, lo geo un poquito. Le concedo esa amistad... Y no ha pasado ni 30 segundos cuando por messenger recibo... Eh, Pongo pues una publicidad, ¿no? De hago esto, tal, cual, no voy a decir quién es porque... Porque no. Pero me llama la atención, es decir... Eh, esa tampoco es una forma de proceder. Si tú quieras que yo conozca a lo que te dedicas... Hay muchas más fórmulas, espérate... Vamos a crear una relación, en realidad... Si, si nos volvemos atrás, Facebook era una red social para hacer amistades o para recuperar contactos antiguos o gente que había estado contigo con el cole. Vale, vamos a utilizarla como plataforma publicitaria, pero con un poquito de mm, eh, mesura, ¿no? Sí, sí, con eh, porque, un poco de sentido común. ¿Qué pasa? Y, ¿y pensando qué te siempre
1: en, en cómo te gustaría eh, eh, que, que te trataran a ti, o más afinando, afinando más, perdón, eh, ¿Cómo um, le gustaría a mi cliente ser tratado? A mi potencial cliente, porque no te conozco todavía bien. Entonces, normalmente cuando eh, alguien te pide contactar en una red social, um, vamos, yo no sé si se procede siempre así, pero tú tienes ya una información ahí, eh, en el timeline, para, para saber esa persona de qué habla, qué tipo de fotos comparte y, por supuesto, lo que pone en tu perfil y a lo que te dedicas.
0: Claro, hombre, tú por ejemplo has sacado a sacar, relucir LinkedIn y LinkedIn es una red social, digamos, más profesional. Pero Facebook, que en principio su idea es una, aunque, bueno, cada vez está delgando más lo que no debería de ser, pero bueno, si pides una amistad a una persona simplemente para enviarle acto seguido a una publicidad por Messenger, pues. Bueno, yo como me dedico a esto, puedo hacer una crítica constructiva y yo a esa persona pues, posiblemente dentro de un par de días le diga «Creo que no ha actuado bien». Me puedes decir «Oye, mira, pues he visto tu perfil, me ha gustado, pues yo me dedico a tal, te gustaría...». En fin, establece un poquito de relación, porque igual yo puedo llegar a ser una clienta tuya. Claro que sí. Pero si de entrada me pide la amistad y a los 30 segundos tengo ahí una de lo que a lo que tú te dedicas... Pues mi primera reacción que va a ser un rechazo
1: Por eso, por ejemplo En Facebook todavía eh, Se sigue confundiendo un poco Lo que es la página de empresa, la fanpage Y lo que es un perfil personal Entonces si tú tienes una marca Que no es marca personal Como puede ser eh, mi caso mi, mi marca personal, mi marca Es Cristina Ordóñez Aunque mm, eh, haga un programa Que se llama hace unos años Creadores por el mundo Aunque ahora eh, colabore con Granada de Moda eh, la sección me mando al cliente pero tu marca es Cristina ordóñez entonces ahí se entiende el que tú vayas mezclando una serie de contenidos, pero si fuera totalmente privada si fuera mi, mi perfil de Facebook solamente para contactar con mi familia y con mis amigos, entonces no te voy a, a pedir contactar a ti que no te conozco de nada
0: Exactamente.
1: Entonces ahí digamos que tenemos que afinar Entonces, mucho. Tenemos que tener un poquito de, de cuidado en ese sentido. Eh, sigue con lo tuyo,
0: que tiene un montón de consejos más y términos. Es que yo quiero que llegue al, al apartado de los términos
1: eh, tecnológicos que nos pongan un poquito al día. Bueno, Valeria, es que eh, me, me está ya, ya <ríe> sacando que este, en esta edición eh, va a volver el apartado que habían creadores por el mundo del diccionario tecnológico porque eh, bueno pues nos lo ha sugerido muchas personas que, que les gusta ese, ese digamos estar al día en términos que vamos a empezar a escuchar cada vez con más asiduidad y bueno pues que queremos saber lo que son, si, bueno, no siempre nos gusta ir a, a Google a preguntarle todo, ¿no? <risa> Papá Google, Exactamente. Papá Google. Pues antes de que empieces por esa sección vamos a poner un poquito
0: más de música que nos conviene relajar. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues continuamos, continuamos con Granada de Moda, continuamos con Consejos para los Comercios, continuamos con nuestra queridísima Cristina Ordóñez y sus consejos de innovación, terminología, eh, un poco de todo. Bueno, hoy no nos va a hablar de ningún libro, lo voy a desvelar, pero <risa> <risa> nos va a hablar de un montón de cosas interesantes. Además, estamos finalizando ya este primer programa de la segunda temporada y... Y nos queda un montón de cosas que contar Vamos Cristina
1: Pues antes de pasar a En vez de ese libro Voy a recomendar una apps Que me han llamado poderosamente la atención eh, Os voy a comentar En ese diccionario tecnológico Los nombres de las amenazas más populares uh -huh. Que hay hablando de eh, De ciberseguridad O, o de ciberdelincuentes eh, Muchas veces hemos oído hablar de ransomware Y esto es un secuestro de un ordenador. Dice, bueno, ¿cómo me van a secuestrar mi ordenador? Pues lo que hacen es que eh, nos engañan para que nos descarguemos un programa, y este programa cuando se descarga hace que se bloqueen todos los archivos. Normalmente el ciberdelincuente se pone en contacto con nosotros y nos exige un pago. Y ese pago nos lo va a pedir en criptomonedas, porque son imposibles de rastrear, si no sería bastante fácil. Un racio. rescate, un rescate del PC. Exactamente, un rescate para poder eh, volver a acceder a nuestros a nuestro sí, datos bueno. uh -huh. O que, mm, bueno, por supuesto la amenaza es que nos borran todo o sea, En el caso de que no quisiéramos eh, pagar esa cantidad o, o los lo requerimientos que ellos no, nos pidan Hay otra palabra que vamos a empezar mm, desgraciadamente a escucharla bastante más Que es el botnet eh, Son también programas que nos infectan en nuestro ordenador y lo que hacen es que eh, dejan que el ordenador se quede abierto o sea que los ciberdelincuentes lo que van a hacer es operar en remoto con los ordenador otro... suplantar nuestra identidad como ejemplo digamos más phishing, ¿no? creo que era lo de suplantar la identidad la identidad más, más claro ¿no? y luego está eh, una palabra que es DDoS o DDoS eh, que son ataques dirigidos a servidores de grandes empresas eh, o de bueno o grandes empresas, pues servicios públicos, organismos, etcétera. ¿Bancos también? También. Supongo, ¿no? Claro, mm, porque es, ahí está el peligro. Y entonces lo que hacen es inundar la, la red, mmm, provocar que haya un exceso de peticiones de cualquier tipo de información, incluso lo de, de, de venta para algunas empresas. Y hace que los servidores se desborden y se bloqueen por completo. Se colapsen, ¿no? Claro. Exactamente. Y para terminar con este tema, antes de daros las apps, eh, insisto que no, que no quiero eh, asustaros, sino simplemente que seamos un poquito más conscientes de que tenemos que tomar alguna precaución. E igual que se toman en el mundo físico y real, pues en el digital también. Algunas cifras de este, de este informe de Norton C Cyber Security Insight de este 2017 16,2 millones de españoles sufrimos un ataque informático que nos hicieron perder hasta 1.750 millones de euros en el 2017 El 37% de, de estas víctimas vieron además mm, comprometida su identidad con una fuga de datos de todo tipo el 37% cae en estafas que se valen de un soporte técnico falso. Yo creo que eso ya, todos, si no lo hemos sufrido, por lo menos sabemos lo que es y lo hemos visto. ¿no? Y, por supuesto, un tercio de internautas fueron engañados en compras online fraudulentas. ¿Esto que es lo que mmm, nos lleva a reflexionar así de una forma muy rápida? Simplemente a que tenemos que tener unas nociones mínimas de, de cómo actuar en el mundo digital yo creo que las nuevas generaciones ya
0: en los institutos tienen algún tipo de clase pero creo que debería ser un poco obligatorio sobre todo para las personas más mayores que, que tienen acceso a internet pero mmm, todas estas cositas que tú nos estás contando quizás no estén tan familiarizados. Eh, voy a hacer un apunte en cuanto a lo de la compra online de las compras fraudulentas que tú estabas diciendo es un consejito, las páginas tienen que ser seguras y eso lo vamos a comprobar cuando arriba pone HTTPS esa S, esa S. indica que la página está verificada y que eh, va a poder realizar una compra segura. No todas las páginas tienen esa S, pues comprobarla. La de granada de moda la tiene. La tiene.
1: <risa> Luego también, cuando estamos comprando, pues hay muchos sellos que, que tienen ya un reconocido prestigio, porque de detrás va como con los sellos de cualquier tipo, de, de certificación, de calidad, de. En fin. Por supuesto, hay que tener ciertas precauciones
0: y comprobar. Son pocas pautas en realidad Lo que sí. pasa es que, 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 bueno, que hay que saberlas que hay y, que hay saberlas Y
1: luego también eh, Que no nos pase lo contrario Que mucha gente No, es que a mí no me gusta el comercio online Porque eso de dar los datos de tu tarjeta eh, Realmente eh, Esta es mi opinión El comercio online empezó a, tonar, a tomar más auge Basándose en la confianza Y la confianza también viene un poco eh, Digamos de la mano del miedo ¿Qué es lo que pasa? Pues que ...empresas tan tan brutales... ...como puede ser Mastercard... ...como puede ser Visa... ...no se van a exponer a tener ningún error... ...porque sería tal la factura que sobrepasaría ...que no van a dejar que pase nada... ...entonces... Eh, ...el comprar los billetes de bus... ...con tu tarjeta de crédito... ...el comprar cualquier producto de belleza... ...o sea, siempre... ...con lo que tú decías... ...de fijarnos en la... ...en, la, en, en esa S de, de la web... ...en si tienen sellos de seguridad online... Pues, como nos puede pasar en cualquier comercio, que hablando vulgarmente eh, nos metan gato por liebre, pero bueno, porque eso siempre hay un margen de error, pero que en general digamos que hay un, una, una medida y bueno, hace poco eh, yo no conocía eh, la labor que hace eh, una parte de, eh, del ejército, que se dedica a la ciberdefensa Sí, 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 no, no es cierto es Y cierto. me quedé alucinada cuando empecé a, a informarme un poco más Y realmente, bueno, pues digamos que hasta hace poco Bueno, hasta hace poco, hace muchos años hemos oído hablar de la Guerra Fría Y ahora digamos que tenemos otra guerra, entre comillas Que es la guerra de los datos, de la información, del big data De, de qué pasa con, con toda esa información, ¿no? Entonces, Yo siempre he dicho y que
0: información es poder, siempre, en totalmente. todos los ámbitos de la vida, pero en estos tiempos hay que tener mucho cuidado, el que tiene la información tiene el poder y entonces la tenemos que eh, guardar un poquito, tener una serie de precauciones. Eso no tiene por qué limitar el que podamos ser clientes tecnológicos, Simplemente pues teniendo esa, esas precauciones que estamos comentando. ¿Como en la vida real? Efectivamente, porque bueno pues eh, también hemos tenido problemas con los cajeros automáticos, que clonaban tarjetas, o incluso cuando uno va a comprar una tienda física y paga con tarjeta Estas, por ejemplo, que las nuevas que no necesitan PIN también han podido dar algún tipo de problema. Siempre precaución, pues igual que en cualquier otro aspecto de, de
1: la vida, ¿no? eh, Otro apunte que quería hacer, eh, creo que bastante relevante, es el hecho de que lo, todos los comercios que tengan eh, un público joven o muy joven, eh, que sepan que el dinero en efectivo para ellos está empezando a ser algo extraño. Y ya no solamente estamos hablando de, de pago con tarjeta, o sea, poner una transferencia, digamos que que ya casi digamos que forma parte de, del dinero en efectivo estamos hablando de otros medios de pago muy modernos pues, pues como son la, la, las tarjetas ahora que para pagos inferiores a 20 euros simplemente la acerca al terminal, eh, a la TPV y no tienes ni que marcar tu PIN y, y mucho más, ¿no? en los chains, en fin digamos que, que los comercios el que tú vayas a un comercio pequeño a día de hoy te diga no, es que no tenemos tarjeta eso no puede ser. Y un mínimo de compra, a mí me llama mucho la atención si en realidad
0: eh, bueno, si se trata bien con el banco con el que trabaja, la comisión es la misma ¿qué más da que te paguen 50 euros con tarjeta que 5?
1: Eso ya depende un poco de la negociación que tú hayas hecho con el banco, porque, pues hay negociar, negociar, porque negociar mejor la hay gente
0: joven, sobre todo la gente joven que a lo mejor quiere comprar algo de
1: pequeña cantidad no va con efectivo es que no va y la tendencia es a que cada vez son eh, crece más eh, el pago de los importes más pequeños
0: efectivamente
1: o sea hace unos años decíamos fíjate en Estados Unidos que van a comprar un paquete de tabaco o un café o un café y lo pagan con una tarjeta no bueno pues digamos que estamos mmm, tendiendo hacia, hacia esa dinámica y que y que tenemos que negociar mejor con el banco y decirle, mira, a mí no me cobres por operación, cóbrame por un volumen de facturación al mes. Una tal? plana,
0: que ya hay bancos y caja de ahorros que le ofrece para pues, negociar. Exactamente. Eh, queridos
1: y, comerciantes de Granada. Y querido y querido es eh, un banquero, ¿no? También, ¿no? <risa> Bueno, sí, también. <risa> ¿Qué, ¿qué, que lo Tan queridos, tan queridos <risa> los banqueros no son. Exactamente. Y ahora ya, no me voy a entretener más, vamos a cambiar de tercio. Porque pues, antes de que cambie de tercio,
0: vamos a poner un poquito más de música, que tú sabes que nuestros oyentes sí, les gusta tomar un
1: kick Kat Estupendo. Y ahora vamos con las apps.
0: Los tienen eso, que uno tiene tantas ganas de hablar, de hablar, de aconsejar, de dar su opinión, que no hemos pasado de tiempo. Así que lo de la app, tan interesante no, que tenía malidia. que contarnos Cristina, lo vamos a dejar para el próximo programa y vamos a pasar ya pues, con, con eventos. Eh, os voy a hablar de, de uno en el que Granada de Muda colabora, lo organiza peluquería, Meli de, peluquería Estética Meli de Churriana. Y bueno, vamos a hablar de que es una mini feria comercial con pases de modelo, pero además con exhibición de boseo, con unas cuantas tiendas que van a exponer allí su, su ropa, ¿no?, para que la podamos comprar. Eh, y además que vamos a tener una paella y una consumición. Es un evento que se va a celebrar el día 13 de octubre en la sala de Backroom, la antigua Forum, para los que no salís tanto de noche... Como Cristina, por ejemplo. Si sí. <risa> sí, yo soy dibuja, lo no, reconozco. Es un evento que es el sábado 13 de octubre. Si no te vas fuera de puente, este es un planazo. De una de la tarde a cinco vas a poder disfrutar pues de lo que hemos dicho: de paella, cervecita, exhibición de boseo, desfile de moda y de belleza, lógicamente. Eh, la entrada cuesta 8 euros, con todo lo que hemos, eh, te hemos dicho que está incluido y bueno quién va a poner ahí ese granito de mini feria comercial pues Xs Accessories, Navio Style Mila Moreno Boutique eh, Te gustas Peluquería Estética Meli como había dicho y también VS Boxing Club colaboran también Shot FMS Victoria Fotografía y por supuesto Granada de Moda Cristina
1: te viene y estoy, creo que no vas a poder estoy a, punto, no. estoy a punto de decirte que no Porque me voy Pero si no, la verdad que es un plan muy muy apetecible Bueno, yo sabes que estamos organizando eventos Una vez al mes como sé, mínimo sé, No sé, no Por sé cómo, cual, da, cómo da
0: tiempo <risa> Bueno, porque somos muy Qué crónicos barbaridad. nosotros Muy crónicos Y bueno, nos yo he hablado de este evento Recuerdo 13 de octubre A la una de la tarde Desfiles de moda, feria comercial Paella, cerveza las salas de Backroom la antigua Forum que la conocéis todos, casi todos que está ahí muy cerquita que es un buen plan para un sábado al mediodía porque a mí me gusta mucho lo del mediodía cervecita y más que la noche yo se ve que estoy haciendo mayor. y bueno, como Cristina nos va a acompañar nos va a hablar de un
1: evento en el que ella sí participa también pues un evento eh, muy rápido que va a, ser, va a comenzar el 17 de octubre hasta el 12 del 11 hasta el 12 de noviembre ...que van a ser una serie de talleres... ...los lunes y los martes de 4 a 8 de la tarde... ...una jornada eh, que se llaman... ...emprendiendo desde la igualdad... Mm. ...se van a realizar, la organiza... Eh, ...la Universidad de Granada... ...la Coordinadora General de, de Emprendimiento... ...María de Mar Fuentes, eh, ...la presenta también Inmaculada López... De, ...de Cade, Ana Isabel Rodríguez... ...técnica de emprendimiento de la UGR... Y, y la verdad que va a ser una apuesta pues muy interesante de, de ese, ese cariz, no esa, esa vertiente de que a día de hoy es cierto, los datos lo dicen, que eh, las mujeres emprendemos menos. Bueno, mejor dicho, más que emprendemos menos, nuestros proyectos llegan menos a término. Entonces, bueno, pues cómo hacerlo mejor y, por supuesto, animar a que incluso el emprender eh, para la mujer puede ser una herramienta de conciliación. Va a haber gente muy interesante, como, como eh, José María Gómez Gras, que va a hablar de las claves de la innovación en los negocios. Eh, Manuel Moreno, de 13 Bits. Ay, sobre, Manuel Moreno, bueno, sí. bueno, bueno. Sobre las competencias digitales
0: para emprender. Pues Voy a señalar esa fecha, 29 de octubre, de 4 a 8 de la tarde, porque el, de, el, el taller de competencias digitales para emprender de Manuel Moreno, de 13 Bits, me interesa, lo conozco y seguro que va a ser fenomenal. Eh, voy a hacer un apunte. Me gusta mucho el tema de, de emprender en femenino, en la, o más que en femenino, en la igualdad, ¿no? Que tanta falta nos hace. Sí. Por desgracia, llevamos una racha Bastante horrible, trágica, muy trágica, una lacra que, que existe en la sociedad española, creo que a nivel mundial, pero bueno, vamos a centrarnos. Aquí en España... Mmm, y, y lo dejaremos para otro programa. Pero se vuelve a cierto feminismo, bien entendido, y, y tiene un, un, unos porqué y unas consecuencias. Y lo vamos a dejar para el siguiente programa. Vamos a, a repetir muy rápidamente los lo eventos. El tuyo, que es gestión del tiempo y conciliación. El este día. Es
1: el taller dentro de, de esta jornada de Emprendimiento uh -huh. en Igualdad. ¿En el, el espacio, en el espacio de Breaker. De la, la Facultad
0: el, de Medicina. Antiguo, no, la antigua. La antigua, facultad de el que se llamará
1: Espacio Quinto Centenario, el 22 de octubre de 4 a, a, a 6 de, de, la tarde. de la tarde. Y bueno, por supuesto, las inscripciones están abiertas en la UG Reemprendedora. Eh, se pueden eh, hacer las inscripciones de forma gratuita. Y también comentarle a las personas que no pudieran acudir a todos los talleres, aunque están bastante, eh, digamos, diseminados para que sea más fácil acudir. Que también pueden ir a las sesiones que les interese. Claro, y... elegir
0: un poquito, ¿no? Exactamente.
1: Pues tú has recordado el tuyo y yo te
0: recuerdo el mío. Sábado 13 de octubre a la una de la tarde, sala de Backroom, Antigua Forum. Un mediodía, pues bueno, con moda, con comercio, con paella, con cerveza, con boxeo. Que, que, que bueno, que estoy yo... Eh, no, no lo he visto este espectáculo y me apetece muchísimo verlo, la verdad es que sí. Y os voy a mencionar las tiendas con la, a las que, bueno, mmm, podéis visitar su stand eh, para hacer alguna comprita si queréis o simplemente para conocer qué ofrecen en esas tiendas y sus desfiles de moda que son XS Accessories, Navio Style, Mila Moreno Boutique y Te Gustas, además de peluquería y estética Meli. Pues nada, hasta el próximo programa, ha dado muchísimo de sí, esta, este retorno, este retorno Teníamos tantas, tantas ganas que, que era inevitable que
1: que bueno que no empezáramos a hablar y que no hay manera de cortarnos. ¿no? Y permíteme Valeria que os agradezca de verdad que contéis conmigo porque a mí venir a este programa y, y colaborar con Granada de Moda es que me resulta totalmente encantador.
0: Muy bien, pues
1: bueno, bienvenidos
0: todos a nuestro regreso, segunda temporada de Granada de Moda.